0: Herzlich willkommen zur diesjährigen Konfirmation. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem besonderen Jahr die Konfirmation jetzt noch feiern können. Lange haben wir diesen Tag herbeigesehnt und heute ist es endlich soweit. vier Konfirmanten feiern mit uns und Gott. Liebe Konfirmanten, ihr macht mit dem heutigen Tag einen weiteren Schritt zum Erwachsenwerden und in die Selbstständigkeit. Ihr werdet neue Sachen ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln neues Wissen sammeln, aber auch Fehler machen. Aber aus diesen guten und schlechten Erfahrungen werdet ihr lernen und schließlich euren Platz in dieser Welt finden. Auch wenn eure zwei Jahre Confi-Zeit nun vorbei sind und wir euch gehen lassen, so werdet ihr nicht allein sein. Ihr habt eure Familien, die euch tatkräftig unterstützen und immer für euch da sein werden. Und ihr habt Gott, der immer da sein wird. Ihr habt euren Glauben an dem ihr euch festhalten könnt.
1: Liebe Konfirmanden, liebe Eltern und liebe Gemeinde, die heutige Predigt ist sehr besonders, genau wie der heutige Tag für euch Konfirmanden. Ich möchte euch von der Geschichte Josefs und seinen Brüdern erzählen, denn diese ist genauso besonders. Josefs Vater, Jakob, hat zwölf Söhne, welche draußen bei den Schafsherden weilen, mit Ausnahme seines jüngsten Sohnes und Josefs. Denn ihr müsst wissen, Jakob hat Josef besonders gern und zieht ihn seinen anderen Söhnen oft vor. Zum Beispiel schenkt er ihm einen besonderen bunten Rock. Daraufhin werden seine Brüder natürlich ziemlich eifersüchtig auf Josef und reden schlecht über ihn. Und nun kommt auch noch dazu, dass Josef Träume hat, von denen er seiner ganzen Familie offen erzählt. Allerdings neigen sich in seinen Träumen die Sonne, der Mond und elf Sterne, sowie die Gaben seiner Brüder vor ihm. Wie ihr euch nun vorstellen könnt, werden Josefs Brüder immer und immer böser und vor allem neidischer. Ja, liebe Gemeinde, das ist mal eine etwas andere Familiengeschichte, was? Wird ihn auch ganz mulmig bei dem Gedanken, dass Josefs eigene Brüder ihm so feindlich gegenüberstehen, dass Menschen, die ihn eigentlich lieben sollten, so einen Hass entwickeln? Mich zumindest brachte diese Geschichte sehr zum Nachdenken über Liebe, Hass, Eifersucht und Neid. Das alles sind so starke Emotionen die uns unser ganzes Leben lang begleiten und besonders ihr jungen Konformanten seid gerade in einem Alter, in dem sich so viel verändert, sich so viele Gefühle und Emotionen entwickeln und auf euch einströmen. Ich weiß noch, wie ich vor vier Jahren dort saß, wo ihr jetzt sitzt. Jeder hat davon gesprochen, dass nun ein neuer Abschnitt im Leben anfängt und sich alles verändert. Und ja, das, das stimmt wahrscheinlich auch. Ihr werdet älter, reifer und erwachsener. Und müsst euch zunehmend mit Problemen rumschlagen, die ihr vorher vielleicht nicht hattet. Die erste Liebe oder zweite, vielleicht eine Trennung, Schmerz, Hass, Eifersucht. Und besonders die Eifersucht lässt uns manchmal Dinge tun und sagen, die man eigentlich nicht so meint. Seht euch nun Josefs Brüder an. Sie lieben ihn eigentlich, oder? Doch genau das ist es. Wo Liebe ist, ist auch Hass und Eifersucht. Dort ist auch die Angst, ersetzt zu werden, nicht mehr gebraucht zu werden, überflüssig zu sein. Ebenso haben Josefs Brüder Angst, ihrem Vater nicht mehr genug zu sein, dass er sie nicht mehr braucht, weil er ja jetzt Josef hat. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Vielleicht hattet ihr schon mal Angst, eine Freundschaft zu verlieren, weil euer Freund oder eure Freundin jemand anderen vorgezogen hat. Vielleicht weil die beste Freundin oder der beste Freund in eine Beziehung kam. Vielleicht hattet ihr Angst, bei einem Fußballspiel ausgewechselt zu werden, weil jemand anderes vielleicht euch besser erschien als ihr selber. Vielleicht hattet ihr schon mal das Gefühl, eure Eltern würden eure Geschwister bevorzugen, in manchen Situationen. Oder vielleicht war es die Lehrerin, die einen Lieblingsschüler hat und euch dieses Gefühl gibt. Denn wir alle kennen es. Das Gefühl der aufkommenden Eifersucht. Das Gefühl, überflüssig und nicht genug zu sein. Und ich weiß, in eurem Alter vergleicht man sich ständig mit anderen. Ob mit den Mitschülern, Freunden, Influencern oder einfach Leuten auf der Straße. Doch ich möchte euch eines mit auf den Weg geben. Vertraut immer auf euch selbst und kennt euren eigenen Wert und lernt diesen auch zu schätzen. Vergleicht euch nicht mit anderen, denn ihr seid genauso, wie ihr seid, toll. Jeder von euch, glaubt nur daran und glaubt an euch selbst, so wie ich es tue und wie Gott es tut und so wie Josef an sich selbst geglaubt hat. Denn er wusste, was sein Wert war und wusste, was seine Bestimmung sein würde.
2: Anna hat es gesagt, glaubt an euch selbst, glaubt, dass ihr etwas wert seid, dass ihr viel wert seid. Aber wie viel wert ist unser Leben eigentlich? Jakob, dem Vater, bedeutet das Leben seiner Kinder unendlich viel. Und in Sorge um sie schickt er Josef, seinen Lieblingssohn, nach Sichem, um ihm zu berichten, ob mit ihm alles in Ordnung sei. Als die Brüder Josef kommen sehen, den Träumer, der meinte, etwas Besseres zu sein als sie, ergreifen sie ihn und werfen ihn in einen leeren Brunnenschacht und verkaufen den Bruder für 20 Silberstücke nach Ägypten als Sklaven. Wie viel ist euer Leben wert, liebe Konfirmanten? Dem Vater Jakob senden sie ein Blutiges Gewand, das Gewand von Josef, es war aber Ziegenblut. Außer sich vor Schmerz will der Vater sich nicht trösten lassen, von niemanden. Josef aber wird an Potiphar, einen hohen Beamten des Pharaos, in Ägypten verkauft.
3: Tja, in eine große Fleischfabrik nach Westfalen, hatten ihn die Zwischenhändler verkauft. Man nannte sie hier Wanderarbeiter und sie lebten in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen. Josef wohnte jetzt mit 20 anderen Werksarbeitern in einer Containerunterkunft. Sie alle teilten sich eine Dusche und eine Toilette. Hier war er nun ganz einsam und alleine in einem fremden Land fern der Heimat. Aber er lebte. Wie einsam er sich fühlte. Er vertraute auf Gott, dass er auch, ihn auch an diesem Ort nicht im Stich lassen werde. Der Chef des Fleischunternehmens war ein mächtiger Mann, der größte Schlachthofbetreiber in Deutschland. Er war in Gesellschaft und Politik hoch anerkannt und zudem der größte Sponsor des beliebtesten Fußballclubs der Region. An den Wanderarbeitern verdiente er ganz gut. Dass dafür die Arbeiter wie Josef den Preis zahlten, war ihm egal. Josef wünschte sich, dass in der Welt mehr Gerechtigkeit herrschen solle. Aber er klagte nicht über die schwere Arbeit im Schlachthof und auch nicht über die oft menschenunwürdigen Zustände in seiner Wohnung. Sein Glaube machte ihn stark und er war fleißig.
2: Ist unser Glaube auch stark genug, so wie der von Josef? Ja, Josef vertraute Gott und der ließ ihn nicht im Stich. Und alles, was er bei Potiphar, seinem Herrn, anpackte, gelang ihm sehr gut. Und so machte ihm mit Gottes Hilfe Potiphar zum Verwalter von seinem gesamten Besitz. Josef aber sah sehr gut aus und die Gemahlin seines Herrn fand großen Gefallen an ihm und eines Tages sagte, zu ihm, sagte sie zu ihm, schlaf mit mir. Wie stark ist unser Glaube? Widerstehen wir den Versuchungen, mit denen das Leben uns prüft? Als Christen beten wir, vergib uns unsere Schuld.
3: Josef dachte über seine Situation nach. Sollte er das verlockende Angebot der Gattin des Unternehmers annehmen und sich mit ihr einlassen? Dadurch würde er seinem Arbeitgeber, der ihm die Chance zum Aufstieg gegeben hatte, die Treue und das Vertrauen brechen. Oder sollte er das Angebot der hübschen Frau zurückweisen und sich damit ihrem Zorn und ihren Rachergelüsten aussetzen? Ein echtes Dilemma, in dem er da steckte. Warum lässt Gott es zu, dass es ihm, egal was er tat, dann schlecht ergehen würde? Er dachte an die aktuelle MeToo-Bewegung, von der er gehört hatte, wo Menschen ihre Macht und ihr Geld ausnutzen, um andere gefügig zu machen. Wer will hier ein gerechtes Urteil erwarten? Denn nur die Beteiligten selbst und Gott kennen die Wahrheit. Aber auch in dieser Ausweglosigkeit hatte er ein unerschütterliches Gottvertrauen. Sein Glaube sagte ihm, dass er einfach seinem Gewissen folgen müsse. Dies tat er letztlich auch mit voller Überzeugung und er nahm dafür die Konsequenzen bewusst in Kauf.
2: Die Konsequenzen waren eindeutig. Man kann es sich fast denken, seine Herren behauptete, er habe versucht, sie zu vergewaltigen und Potifar ließ ihn bitter enttäuscht ins Gefängnis werfen. Zum zweiten Mal verliert Josef alles, was er hat. Ist sein Vertrauen in Gott jetzt immer noch stark genug oder ist es nicht Gott selbst, der ihm jetzt neues Vertrauen schenkt? Wer? wird eure Hand halten, wenn ihr ganz unten seid. Ich wünsche euch, dass Gott an eurer Seite bleibt, was immer auch geschieht.
3: Josef hatte sich lange mit dem menschlichen Bewusstsein auseinandergesetzt. Er hatte gemerkt, dass der Mensch nicht nur rational denkt und handelt, unter dieser Oberfläche war mehr versteckt. Gott hatte ihm die Gabe teilwerden lassen, dies zu erkennen und zu deuten. So galt er unter seinen Mitgefangenen als Visionär und Wahrsager. Aber besondere Begabungen bringen auch eine besondere Verantwortung mit sich. Einem Mitgefangenen musste er eine schlechte Prophezeiung bestätigen. Dies erkannt zu haben, ohne es ändern zu können, belastete sein Gewissen schwer. Einem anderen Gefangenen dagegen, der ein gutes Zeichen bekommen hatte, konnte er die Prophezeiung machen, dass dieser sehr bald in sein altes Leben in Freiheit zurückkehren würde. Josef bat den Mitgefangenen, ihn dann im Gefängnis nicht zu vergessen. Als der Mithäftling dann wirklich frei war, hatte er die schreckliche Zeit im Gefängnis und genauso auch Josef dann doch längst vergessen. Es ist nur allzu menschlich dass man in guten Zeiten die Dankbarkeit vergisst.
4: Also, Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Was Josef nicht alles erlebt hat. Ich beobachte ihn schon, seit seine Brüder ihn ins Unglück gestürzt haben. Aber dass sich sein Leben in den letzten Tagen noch einmal so wendet, wer hätte sich das erträumen lassen. Aber am besten fange ich einmal von vorne an. Als Josef ins Gefängnis geworfen wurde, versuchte ich ihn immer wieder zu besuchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlecht es ihm ging. Anfangs hat er sich noch gefreut, mich zu sehen und hat mir erzählt, was er im Leben noch alles so machen möchte. Er hatte so viele Träume davon, wie sein Leben mal sein könnte. Doch nach und nach hat er jegliche Hoffnung verloren. Er glaubte gar nicht mehr daran, dass er das Gefängnis je verlassen wird. Irgendwann wurde er sogar wütend auf mich. Ich meine, ich kann ihn auch verstehen. Er saß da fest und ich als Vogel konnte einfach wieder aus den dunklen Mauern schlüpfen. Als ich ihn mal wieder besuchte, da öffnete sich plötzlich die Tür zu seiner Zelle und der Gefängnisvorsteher rief, Josef, du sollst zum König kommen und seine Träume deuten. Ich dachte, das gibt's nicht. Das ist doch alles nur ein Traum. Und ich glaube, Josef ging es nicht anders. Der stand da wie angewurzelt und ließ sich von den Boten des Königs packen und aus der Zelle führen. Und ihr glaubt gar nicht, was dann geschah. Kaum hatte ich mich von meiner Überraschung erholt, da sah Josef aus wie ein neuer Mensch, frisch gewaschen und frisiert voll gekleidet. Ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Das war fast so wie heute. Ihr seid ja auch kaum wiederzuerkennen in eurem schicken Kleid und den tollen Anzügen. Wer hätte gedacht, dass ihr hier heute sitzen könnt, also vor ein paar Monaten. Aber entschuldigt, ich schweife ab. Also, Gemeinsam mit dem Boten verließ Josef sein dunkles Gefängnis. Seit Jahren hatte er zum ersten Mal wieder die Sonne und den Himmel über sich. Er hatte Tränen in den Augen und man musste ihn fast zum Palast tragen, weil seine Beine so anfingen zu zittern. Der König, der wartete schon ganz ungeduldig auf Josef und er war noch gar nicht richtig angekommen. Da fragte der König, ist es wahr, dass du Träume deuten kannst? Josef erwiderte aber bescheiden, nein, das kann ich nicht, aber Gott kann mir sagen, was eure Träume bedeuten. Und ich muss euch sagen, der König hatte wirklich komische Träume. Er träumte zum Beispiel davon, dass er am Ufer des Nils stand. Da sah er ein Getreidehalm vor sich, aus dem wuchsen sieben Ehren. Schöne, dicke Kornähren. Und danach sah er einen anderen Halm. Aus ihm wuchsen auch sieben Ehren. Aber sie waren dürr und leer. Und die verschlangen die dicken Ehren. Gruselig, oder? Also ich konnte mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber Josef wusste es. Er sagte, der Traum bedeutet, sieben Jahre lang wird viel Korn wachsen. Aber danach kommen sieben schlechte Jahre. Alle Menschen werden hungern. Daher rate ich euch, große Lagerhäuser zu bauen. Und setzt einen klugen Verwalter ein, der verwaltet, wie das Korn gesammelt wird und die Lagerhäuser sich füllen. Und wenn die Hungersnot kommt, soll, sie das, soll er sie an die Leute verteilen. Der König wusste, dass Josef die Wahrheit sagt. Denn er sagte, Gott hat dir alles gezeigt. Darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Ich ernenne dich hiermit zu meinem persönlichen Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Und jetzt, jetzt reise ich mit Josef durch das ganze Land und beobachte, wie er überall Lagerhäuser baut. Josef hatte eine schwere Aufgabe bekommen. Doch Gott gibt ihm die Kraft, damit er sie erfüllen kann. Nach so vielen Jahren verstand er, warum er seinen Vater verlassen musste. Gott hat ihm immer wieder gezeigt, dass er da ist und ihn begleitet. Gott hat ihn auch in dieses Land geführt, damit er die Menschen vor einer schweren Hungersnot bewahren kann. Heute macht ihr einen Schritt in eine noch unbekannte Zukunft. Was wird euer Leben für euch bereithalten? Ich wünsche mir, dass ihr wie Josef entdeckt, dass jede und jeder von euch ganz besonders ist und jeder eine ganz besondere Begabung hat. Und dass Gott für euch schon viele Orte kennt, an denen ihr als Menschen geachtet und gebraucht werdet. Amen.
5: Where are you now when the darkness seems to win? Where are you now when the world is quiet? Do you say, look at Chad?
6: even in our suffering even when it can't be seen I know you're in control
5: oh, I, I I hear you say I hear you say look up church Look up, child Hey
0: Up. Liebe Konformantinnen und Konfirmanden, ihr seid getauft auf den Namen des Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat Ja zu euch gesagt in der Taufe. Er hat euch seine Liebe geschenkt. Gottes Liebe, die stärker ist als alles andere. Stärker als
6: die Angst, stärker als die Schuld, stärker als alle Zweifel. Mit der Konfirmation nehmt ihr Gott an und ihr bestätigt eure Taufe. Und ihr bekennt euch zum christlichen Glauben.
0: Immer wenn ich tief als der Boden bin und meine Augen nur noch leere
6: Höhlen sind, Abgetaucht, aufgebraucht von mir Wenn Männer mit orangen Haaren die Welt regieren Das Wetter leugnen und nur mit der Wahrheit spielen Ist es Zeit, endlich Zeit für ihn Und dann kommt er und scheint sein
5: Licht Auf mich, er ist mein Ich so...
6: Diese Eisenschuhe sind mir viel zu schwer Ich will unter Wasser atmen, doch ich kann nicht mehr Ich sinke tief und die Luft ist leer
0: Ich zweifle oft an allem und vor allem an mir Wie ein Baby in der Dunkelheit lieg ich dann hier Und ich ruf, ja ich ruf nach ihm Und dann kommt er
5: Scheint sein Licht auf mich. Vergebung unserer
6: Sünden. Er rettete uns, dass Gott sich uns annimmt. Jesus, der Retter. Gott ist mein Fels, mein Licht und mein
5: Frieden. Salz auf der Haut und Liebe soll Die beste zuflucht und Liebe so, er ist mein Schatz, mein Licht und mein Frieden, Salz auf der Haut und Liebe.
4: Lass sie spüren, du bist da. Lass sie erleben, so ist Gemeinschaft. Komm, heiliger Geist, mach unsere Herzen weit für den Geschmack deiner Liebe. Mach uns alle bereit, deine Liebe mit anderen zu teilen, gemeinsam neben dir. Vater.
0: Der Gottesdienst ist nun fast vorbei. Wir danken allen, die mit den Konformanten und uns gefeiert haben und auch denen, die im Vorfeld zur Vorbereitung des Gottesdienstes geholfen haben. Auch wenn wir jetzt alle auseinandergehen, so werdet ihr mit euren Familien im kleinen Kreis weiterfeiern. Trotzdem bleiben wir alle durch unseren Glauben verbunden, denn Gottes Segen begleitet nicht nur die Konformanten auf ihren Wegen, sondern uns alle.
4: Der Herr segne dich und er begüte dich. Der Herr lasse leuchten und sein Hand.